1: 各位好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》这一系列的节目。我们在这四集的节目当中呢，要针对企业如何迈向永续，提供全方位的策略跟解析，甚至于是案例的分享，来跟听众朋友一起探讨永续的道路究竟该如何走。这一系列四集的节目，为各位专访到的是资诚联合会计师事务所的所长周建宏周所长，来和大家一起成就永续的终极目标。我们在上一集的节目当中，跟听众朋友谈到了企业永续的挑战、他的目标跟期待。那这一集的节目呢，邀请周建宏所长。面对永续的剧烈改变，企业可以有哪些因应的策略？包括了在净零排放、以这个资诚的转型方案为例，来跟听众朋友做分享。那我们接下来呢，就要请呃周建红所长跟大家来探讨一下，面对永续的剧烈转变。就我侧面的了解，资成在近零转型方案这几年也已经开始迈出了第一步。不晓得你们是怎么做的，可以举例跟大家来分享吗？不，我想先请周所长来跟大家谈一下企业的营运策略重点是什么
0: 。好，我想这个我先说说明一下，我们现在在这个。怎么跟客户谈呢、啊？因为客户也都开始有这样的一个的疑问嘛。好，那我们给客户大概比较分说短、中、长期的不同的目标哈。短期就是比如说三五年内，你不管是各方面的要求，不管是法规的要求，或者是客户的要求，或是投资人要求等等的，你先要知道你有哪些东西是你非做不可，你不做你会死人的。好，所以要先去清点一下，说到底我在三五年内的责任，我的义务是什么？这是短期必须要做的。中期当然就是如何掌握这个所谓的绿色商机。哦，不管是我的产品，哦，现在最好的产品就是可以帮人家减碳的产品，是最最夯的产品啊。我怎么去掌握这个绿色商机？这个是这个我们中期要做的目标。哦，那最终你还是要想，那我因为刚才讲近邻是一个。既定的目标，但是是2050。那我们每一家企业就要开始，除非我是小到可以被忽略的那种公司，再不然的话，大概不管你是有没有上市柜，大概都会要定这样的一个目标了哈。接下来就是说，那我要定哪一年？哦，二零五零应该就最晚了嘛。好、嗯、像比如说以我们之城自己定是 2030， 我们全球都是定2030哦，所以我们大家再分享一下我们自己的经验哦。那我刚才讲。短中长期的目标，短期目标，我想很明确，就是反正你非做不可哦，像刚才讲说，假设你是上市公司，你在二零二九年以前一定要做完这些事情，那你就是要开始去做。哦，那刚才讲说，数位工具可以可能用一个比较成本上比较经济实惠的方式来做，但是还是要做。哦，那这也不是说你买个数位工具就好你的人还是得要学习，还是要开始增加你的工作量来做这件事情。哦，那我想这个是。短期就相对来讲，反正就非做不可能，就是要做。中期我觉得现在大家都在思考说，说有一些比较直接的，就比如说我们讲太阳能或是绿能，这、嗯、是很直接可以帮助别人的。另外，假设你是一个可以做节能的产品哦，也是一个不错的选择，节能或储能或这种就能源相关的产品哦。那如果这些都不是的话，你可以在制成方面去做减碳。或者是在产品设计方面，我怎么能做到减碳？哦、oh, ，那这些就是绿色商机，因为现在可能还不明显。我觉得未来很多的产品，就好像我们现在在包包装说我食品里面含哪些成分，以后可能要去这个去算出说，哎，我这个产品的碳的排放是多少？嗯哼，哦， oh, 所以现在有一个新的需求叫做产品的碳足迹。我们现在在讲减碳，可能是用公司为单位或是工厂为单位，以后是要以产品为单位。一个产品，我的碳排放是多少，碳足迹是什么样子？因为以后可能变成标准的，要标示我这个产品的碳排放。当这个的时候，如果你没有这种能力的话，你可能卖都卖不出去，因为强制要求你要去揭露这个事情，而且这个数字是要被经过被确认的。哦，所以我想这些大概都是说，这个中长期你必须要。掌握这个商机，你越快推出，你可能越容易掌握到这个市场的需求啊。回过头来，我觉得长期来讲，我刚才讲我们要定一个年，说我要做到近零嘛。其实几个方向，一个就是盘点嘛，嗯。第二个是说我从现在到我决定要做到近零那一年，我这个中间的所谓的里程碑，是不是我要定这个目标？而这些目标是要经过科学基础来计算的一个目标，不是说我自己喊一个数字，是要可以被达到的。哦，那个东西都是要有科学的依据。那再來就是，我要达到之后，我要做什么事情？嗯，那最后是我还是要跟外面的沟通，不管是投资人或者是社会大众，沟通说，哎、欸，我到底做了怎么样子？就是沟通这个部分。哦，所以这四块应该就是說我们在辅导我们的客户也是朝这个四大块来讲。那回过头来，我们再讲支撑自己的的经验、哦、我刚才讲过，我们是在二零三零要做到进零
1: 。我很好奇啊、哦，嗯、会计师事务所。为什么会有这个想法
0: ？你说要做到近零了、啊，嗯，我们在辅导企业，如果我自己都做不做，哦、我没有说服力
1: <呀>而且我要
0: 做的比他更快，嗯，就是我告诉我的客户说，我都做到了
1: ，了解
0: 、哦，那我就可以教你怎么做。那
1: 我们来谈一下这个以人为主的会计师事务所如何来做这个计划。
0: 对对，那我觉得。以之城为例啊、哦，刚才讲过，我们全球都做了一个宣示，在2021年说，我们的2030要做到净零啊、哦。那这近零是一个大目标嘛，中间还有一些细项，比如说，第一个是减碳，嗯，哦，减碳不可能减到零了，很难，所以你还有一些其他的一些措施，综合起来变零。哦，那我们当时就讲说，我在 2030， 我的减碳要减 50% 就是我假设我现在的碳排是100。我到二零三年变五十、oh. 哦，哦所以就是要减至少减一半， uh huh. 哦，那其他的就用别的方式来弥补哈、哦。那另外就是说，我也要求我在二零二五年我的供应商都要开始做这件事情。哦、我百分之五十的供应商要要有这个所谓的，他要告诉我说他是怎么做的，嗯、要有这个科学基础的方式来做。嗯、哦，所以我就等于第一个是我自己要做到百分之五十，第二个我百分之五十的供应商都要做这件事情。另外就是说，我们也要求我们在二零三零要百分之百使用再生能源，不够的部分我们就买碳权，嗯<哼>，好、哦，所以这个大概是比较细项的一个<對>一个东西。那当然就回过回过头来就是说，哎、欸，那那我说以我说减百分之五十是根据二零一九为基础，我们当时二零二一年的时候说我说要以二零一九为基础，所以我就要去盘二零一九，嗯，也要盘二零二一，嗯，那就要开始做这些动作。那这个盘完也要被查证嘛？这、就是第一个，我们盘点要先知道我现在是什么样的状况。对，然后我甚至还要去算说，哎，我每一个的商业行为到底它的排放是什么样子，我才有办法去做管理嘛。那这是刚才讲第一个这样。那第二个就开始讲说，我从现在到二零三零，甚至中间有一些 m i l e s o n e 比如说我刚才讲二零二五，我要求供应商要百分之五十要做这件事情。那这些减的入境，我就要排出来。但这个排出来以后，我开始要管理，对吧？我管理就要一个组织，有一个内部的组织，说我有个委员会要开始做这个管理的动作。那这个管理，这个责无旁贷，我就是做这个这个委员会的主席。哦，我亲自要跳下来说，我要做这方面的，我就是由我来控管。哦，那我们当然内部有很多不同的单位啊，总务啊、人资啊各方面的，哦都被纳入成为我这个委员会的这个里头。哦，那开始做了以后，我们就会说好。那我现在到这边，我的目标定出来以后，下一步就是说，我哪些事情要做？比如说，举个例来讲，怎么做？对、啊，我们第一个很简单，就是我们所有的车辆都要求在2024年的7月1号以前，全部要换成电动车，或者是可以充电式的油电。所以， 2024年所有的车辆都要换。我们就要开始这个能够换 LED 的，我们全部换 LED。嗯哼、uh ， huh. 哦，我们的员工差旅我们要减量，所以我们现在搭配现在所谓的远距。感谢疫情，其实我们疫情期间我们的差旅减到剩下本来二零一九的 10%。但现在疫情过后又开始回来。但是我说，就算你回来，我希望能够控制在2019那个时候的 50% 以下。嗯哼、uh ， huh. 哦，我们已经定了这个目标。哦，所以说差旅这个就减少很多了。另外，我们也说我们要开始买绿电，那我们也开始买碳权，哦，诸如此类的。哦，那那所以这个是一大块我们开始做。那另外一个是说，我们现在鼓励所谓的共享，因为办公室也是一碳排。如果你每个人占用的办公室太大的话，哦，你就会碳排比较多。所以我们现在开始说共享，大家不要占那么多空间。哦，反正很多人都在外面嘛，你不需要这个，大家怎么去共享？远距加共享可以大量的减少我们的办公室的空间，这也是另外一个我们会去做。所以我讲了这么多，其实就在讲说，每个企业都要去盘点，说我有哪些行为可以达到减碳的效果，那我就要去控管这个行为。那另外在这些行为上，我要有一些这个数据，所以我要开始改我的系统。比如说我们员工差旅，以前的员工差旅系统填的资料是没办法帮我算这个碳排的，我们就大改版，把我们的员工差旅系统这个改的是可以算碳排的。员工就要多填很多资料，我们就想说，哎，可能会有反弹，所以我们就办了一周叫 Green Week， 就是那个绿色周。在开始二零二一的时候，我们就说办一个，我们开始宣导，说哦，虽然比较麻烦，但是我们有一个很远大的理想，因为又为了要帮助整个组织做到净零，所以大家就可以接受。哦，如果你没有这个宣导，你就直接去改系统，大家会很烦，因为怎么要突然要填那么多资料？好、哦，所以这个这个大家都是一个过程啊、哦，所以我想回过头来，这个就是我们。在做的事情，那最后我刚才讲说要沟通揭露一样，我们在我们每一年的，我们自己也有一个所谓的永续报告，我们每两年出一次，所以我们在永续报告都会揭露我们做了哪些事情，然后达到的效果是什么。好、哦，所以这个大家是以我们自己做例子，这个企业应该也是要以这样子先盘点，然后定目标，然后执行一些步骤，然后沟通揭露，大概大概是这样子。
1: 听起来好像蛮顺的哈、哦，可是我觉得在这过程当中，它一定有一些重要关键，特别是，呃，所长自己亲自当主席嘛，哈，宣誓，那底下的人要如何来配合，避免那一些阻力？你有没有一些建议呢
0: ？举一个最简单的例子哦，就是说，我说要换车，这个阻力就很大，因为很多人说，哎，我才刚换呢，你现在就要又要我换哦，所以。在这件事情上，我们就沟通了很久。本来我是要在2023就要推了，后来就是因为沟通以后，我们说再延一年，最晚就是二零二五。就我们希望2025是我们最晚一定要做到的，但不能拖到20。零五。说后来妥协以后就2024刚开始的时候，这个还是有一些反弹声音，那我们就会来设身处理，说，你为什么反弹？我有什么可以做什么事情，可以让你的阻力可以减少？但是。我想，任何的事情都是沟通到一个阶段就是要强制的，哦，所以我因为我们大目标在那里，大目标是没有人可以说 no 的。同样的道理，我们在做任何事情的时候，你一定要先把那个目标定下来。那这个目标是必须要让大家都接受。那再来过来，因为目标所执行的步骤的时候，要有一个充分的沟通。举个例子，我刚才讲那个员工差旅系统，本来不用填那么多资料，突然要多填很多资料，那员工就会反弹嘛。所以，我们一样，我们办了一周的宣导会，这个宣导会还是用那种很软性、很活泼的方式来办，让大家哦知道为什么要做这件事情。那他做这事背后的意义是什么？那我的系统怎么虽然你烦，但是不是做不到？那你只要变成一个习惯，也做得到。哦，那这些过程中就是会让大家的这个阻力会降低。嗯。
1: 当然，每一个产业的文化不太一样了哈，所以我们只能够跟大家说，目标定定，然后呢，持续的往前进。遇到困难，就必须呢要去做解决，这样呢才能够真正的达到我们想要永续发展的方向。提供给大家当参考哈，我们这一系列 podcast 一共有四集，会邀请到周建红所长。以资诚为例，还有他看到的国际趋势跟台湾企业的特质，如何迈向永续、持续的净零转型？我们希望呢，听众朋友收听之后，可以有一些的想法。那如果觉得，哎，这个不做不行，哈、哦，应该要做的话，就像所长讲的，你自己先去听一下演讲，或听我们的节目，或者呢，是跟更多人来交流。因为知道才能够有方法可以找得出来。但如果你在收听我们 Podcast 之后呢，有一些想法或疑问，也欢迎你可以留言告诉我们
0: 。感谢资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗。启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。